0: Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa. André, semana passada trouxe um texto, um livro, uma obra de transição, faz aqui a junção da modernidade e do antigo, do clássico continua a fazer parte das nossas crónicas, mas hoje já estamos mesmo na autoestrada da modernidade, da ciência e vamos em frente. Muito bem dito, autoestrada da modernidade. <risos> Ao contrário daquilo que acontecia na obra de que falámos a semana passada, onde havia, onde havia essa mistura ainda de elementos renascentistas, até com algumas intuições já de, da ciência do século XVIII, aqui temos muito maior clareza, até no estilo com que é escrito. Apesar de estarmos diante também de um diálogo com três personagens, o estilo, aquilo que nem é o que se dizia, o modo de pregar francês, o estilo francês, era um estilo... Que primava pela claridade e por contrariar um pouco aquela tendência barroca de final do século XVII e de início do século XVIII, de ter frases por vezes muito compridas, muito enroladas. Esta obra, Recriação Filosófica ou Diálogo sobre a Filosofia Natural, para a instrução de pessoas curiosas que não frequentaram as aulas, <risos> pretende exatamente isso mesmo, esclarecer pessoas que eventualmente não tivessem frequentado as aulas. E daí a necessidade do estilo simples. As três personagens que aparecem são um teodósio, uma pessoa chamada teodósio que no fundo é um pouco o espírito do autor da obra, Teodoro de Almeida, que era um oratoriano. Depois, um jovem ávido de aprender, chamado Eugênio, e que quer um pouco saber quais são as teorias científicas do seu tempo. E depois temos um Podemos dizer quase um advogado do diabo, um, um Silvio que é um médico escolástico e conservador e que representa aqui o conhecimento mais obsoleto, mais conservador, menos aberto à modernidade e à racionalidade. Portanto, estas três figuras encontram-se num, num local campestre, bucólico, próximo de Lisboa e discutem vários assuntos. E prova-se, de facto, este esforço de clarificação quando, por exemplo, o Teodósio... Um, clarifica o seu discípulo O Eugênio e escandaliza O médico Silvio quando diz que Nós devemos sempre desconfiar E antes de mais nada desconfiar das nossas ideias Pela simples curiosidade E por isso é que o processo científico Tinha que ser um processo longo Um processo de crítica ao longo de muito tempo E portanto ele vai dar o exemplo Precisamente de que um, Aquilo que se, que se dizia muitas vezes, ou seja, que o sol é que se movimentava e que era, parecia evidente que o sol se movimentava e que levava 24 horas a mover-se de nascente para poente, o Teodósio vai dizer, pois, mas esse é um movimento aparente, porque, de facto, não é isso que acontece. E depois vai dar um exemplo muito interessante, que nos lembra os exemplos do Einstein com os comboios quando quer mostrar a relatividade das, das, da nossa percepção e vai dizer o Teodósio que é um pouco como quando nós estamos parados dentro de um navio e nos vamos a afastar de terra, parece que são os rochedos que se estão a movimentar. E não, o bar onde nós vamos é que se está, de facto, a movimentar. E, portanto, vemos como, claramente, esta consciência de, de um movimento aparente e de que a contra intuição é fundamental e que é preciso um processo muito, muito, muito escrutinado e de avaliação das conclusões para se poder chegar a algumas certezas é alguma coisa que já está muito clara ou seja, era preciso ter cuidado com aquilo que a mera curiosidade ou a mera observação podia constatar, portanto havia claramente a ideia de que a ciência é uma coisa que vai para além de alguém que é curioso e que se põe a observar as coisas, não é? que é um bocadinho a pré-história da ciência e é um problema com o qual nós hoje ainda lidamos mas de facto as coisas não eram lineares e não foram lineares e a verdade é que este tio de Almeida acabou numa fase de difícil da atualidade política em Portugal nesta segunda metade do século XVIII porque ele tinha algumas ligações podemos dizer problemáticas ele tinha sido uh, professor da Leonor de Almeida, ligado à família Távora como sabemos, era amigo do Bispo Coimbra que foi preso no tempo do Marquês de Pombal por estar envolvido numa polémica entre o Estado e a Igreja porque este Dom Miguel da Anunciação, para simplificar defendia a autoridade dos bispos, a esfera própria da autoridade dos bispos face à aquilo que era a soberania do Estado e, portanto, era um assunto na época ainda muito, muito complexo e, que, e onde viria claramente a solucionar-se o problema com a separação dessas duas esferas e, portanto, o Teodoro de Almeida movimentava-se em círculos um bocadinho heterodoxos e acabou por ser também alvo da perseguição política, acabou por ser exilado no Porto e depois acabou por ter que sair para a França, primeiro para a Espanha para o País Basco e depois para a França e só regressou depois de 1777 onde fez um discurso alguns anos mais tarde, em 1780, um discurso que se tornou famoso na Academia das Ciências, quando começa a funcionar em plena Academia das Ciências e um dizia que lá fora o que ele tinha percebido é que os estrangeiros sempre que aparecia um português a falar de ciência, se espantavam com esse fenómeno de raro e diziam, como assim? de Portugal, do centro da ignorância. E, portanto, este oh, discurso oh. causou muita polémica. Em 1780, portanto, já, não, já não, não, não tem a ver com o Marquês de Pombal, portanto, não, não, não colocar tudo às costas também do Marquês de Pombal. A verdade é que este discurso, na Academia das Ciências, em 1780, e, portanto, já muito depois, ou já alguns anos depois, de, de, do Marquês de Pombal ter sido ele próprio exilado, Acabou por causar muita polémica e a verdade é que o discurso ficou manuscrito até muito tarde, não foi publicado, ao contrário do que acontecia com outros discursos ditos na Academia das Ciências. Portanto, este discurso polémico acabou por não ser impresso, causou muita adversidade e o Teodoro de Almeida, a vida dele, mostra como por vezes a vida do cientista não é fácil. Ainda hoje, não é? <risos> é verdade. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa